0: 欢迎,欢迎来到 Kimi 的 Podcast
1: 。Hello， 大家好，我是 Kimi， 欢迎来到 Kimi 谈古典谈音乐。我们今天讲的是柴可夫斯基第一号交响曲《冬之梦》。我觉得我们今天要讲的这首交响曲啊，它没有那么多柴可夫斯基他自己的色彩，我觉得有点像是国民乐派的感觉。我觉得这首交响曲应该还是柴可夫斯基他在怎么说，在摸索自己的创作风格的时候所写的作品。那这首作品啊，它是在他刚当上莫斯科音乐院的教授的时候所写的。那当时他是被安东·鲁宾斯坦所鼓励所启发的，那他希望柴可夫斯基可以来写一首交响曲，算是来来来凸显他自己作曲教授的尊严吧。然后柴可夫斯基他就把这首曲子就带去一个地方，叫做彼得霍夫宫的附近的一个别墅，算是边度假边创作这首交响曲吧。然后，但是这首交响曲它的创作过程。其实也没有很顺利，呃，他可以在意他跟他弟弟们。的通信的书信往来当中，可以略知一二。那在这边，我稍微讲一下，反正就他就说，呃，我写不出来啊，这个好难写，好难产啊，或者是什么，我都要熬夜来写。然后这个这个作品让我什么手脚发麻，就是四肢疼痛啊，就是反正他就感到非常的不舒服，非常的不愉快。所以他在这个地方在。度假边写边写这首边度假边写这首交响曲，也没有把它写完。柴可夫斯基就抱着这种不愉快的心情，就回到莫斯科了。那回到莫斯科之后，几个月后，他就把这首交响曲写完了。但是啊，那个那些圣彼得堡的教授他们就只。准许柴可夫斯基演奏他的第二跟第三乐章，就是他的慢板乐章跟诙谐曲乐章。然后，但是在一八六八年的时候，这首交响曲被完整的第一次演奏了。那有些学者会认为说，这个是柴可夫斯基第一号交响曲的第二版，但严格来说，他只是把第一版把它写完而已，所以不算第二版。那他真正大概。修订版就是他的第二版，是在1874年的时候，他把它、呃、改写的。那这个最不一样的地方，就是在他第一乐章的第二主题。我给你们提谈原来的版本，跟他新的版本。那此时你们就可以听，你们就可以知道为什么柴可夫斯基他要做改变了。因为我觉得他改变之后，效果变得蛮好的。好、哦，那我们现在就直接进入到曲子哦。哦，对了，顺带一提，这一首交响曲，柴可夫斯基说这是他最喜欢的交响曲，因为他带着他那些年轻时的回忆，就是他整个人生的枝芽刚开始的历程吧。我在想。好，我们就进入到这首曲子。这首曲子它在第一跟第二乐章都有副标题。那第一乐章的标题叫做《旅行的白日梦》，或者叫做什么冬天旅行的梦想。而第二乐章叫做《荒凉的地方》，或者是《迷雾的地方》。那等一下，我们在听这两个乐章的时候，你们可以感受一下柴可夫斯基为什么要写这个标题。首先，我们进入到第一组，不，第一乐章的第一主题。那你会听到柴可夫斯基他的配器使用到了长笛跟低低。迪迪低音管来当做低主题一开始旋律的乐器，那你会听到非常空灵的音响，因为长笛是高音的乐器，啊，低音管是属于低音的乐器，它把它放在一起，没有做任何的和声，就这样一起就是非常单纯的，一起走同一个旋律，那你会听到就是很纯净、很干净的声音，来，我们来听听看。有没有听到一开始那个旋律？嘀嘀嘀嘀咚，叮咚嘀咚。它就算在非常的非常圆滑的旋律之下，还是要加一点节奏性的东西，然后下面的弦乐器就会呼应它。接着我们来听一看它所修改的第二乐第二主题。但是我们现在听他一开始失败的第二主题长什么样子？为什么他要改？那听完我相信你们就知道了。我们现在听他一开始写的第二主题。抱歉，这是密底档，因为没有人在录这个第一个版本。好，趁你们忘记还没忘记的时候，我们来听一看现在修订版的第二主题。我们直接跳过发展部，我们来到在线部。我们来听一看他的发展部怎么接回在线部的。那我觉得这个接的啊，非常的巧妙。你会听到，你看，哆哆哆，他们听到完全不一样的和弦，然后哆哆哆还会接回来 G 小调，然后会有一点神不知鬼不觉的，非常划算的转回去。你会听到木管会吹着 D 哆 D 这个和弦，然后它会神不知鬼不觉转回瑞嗦西，然后就回到 G 小调再现部。Thank、you 这个就是他第二主题，他回到鸡大调了。好，那这首交响曲的第一乐章一样，跟我们上次讲第二号交响曲一样，他们都会首尾呼应。还记得上次那个第二号交响曲吗？就是那个一开始法国号序咒，那个什么伏尔加河河畔嘛。那今天我们也会听到滴滴滴滴哆林哆滴咚哆哆滴答咚这个第一主题，不是在一开始就出现了吗？这时候我们来听看那整个乐章的最后。第一乐章就以非常凄凉的方式结束，接着我们就来到第二乐章。第二乐章的标题是“荒凉之地，迷雾之地”。那这边就感觉被潮湿的雾气包围的感觉，我不知道，那你也看不清楚前面是什么，就像走在森林里面。我们来听听看。因为听到旋律都不会断的感觉，就点像柴可夫斯基它一直在漫步。而这个乐章我把它分成一个变奏曲，你听到这个就是序奏，就很像在铺陈的感觉。而等一下你会听到一个旋律，就是梆巴拉梆梆梆巴拉拉滴点兵丁，然后还有一个最重要的巴拉当巴拉当，我觉得这是非常指标性的。然后等一下你会听到的。我觉得就是它的主题，你会听到长笛很像鸟叫 ，Obo 就奏出那个主题。好、哦，你刚刚听到的就是主题。接着来到了第一个变奏，是由中提琴跟长笛很奇妙的组合做出第一次的变奏。我觉得这个变奏曲，我觉得你可以把它视为每个变奏都是一个不一样的场景、不一样的氛围。那那个一样的主题就是柴可夫斯基他自己的内心，所以你会听到主题不变，但是外面其他的那些和声啊，还有那些调或者是伴奏音型的改变，就可以把它视为柴可夫斯基他外面的场景。的转变，那接着我们来到了第二个变奏，你们来听听看，这个不一样，我觉得更舒缓吧，你们听听看。再来第三个变奏，柴可夫斯基又突然来到了一个很寂静的一个雪地吧，你们听听看这段音乐。再来就到第四个变奏，第四个变奏就有点像是柴可夫斯基他在漫步，你会听到电音弦乐他们在拨弦、嘣掐、嘣掐，就是柴可夫斯基的步伐，然后还是奏出有一点点孤单的主题。然后到这边是不是听了有一点无聊了？再来第五个变奏，柴个夫斯基想吓吓你。那这边我就觉得啊，我自己很像，就是感觉有一只黑熊突然冲出来，但是你发现它是和善的，<笑>这听起来很瞎，你们来听听看，那就是你会听到我突然发火后突然吓你，但是突然变成了明朗的大调音乐。接下来我们来听第五变奏的结束，它会接到尾奏。那你们来听一看，尾奏它是怎么写的。音乐突然缓下来，接着呢？他竟然回到了一开始你被包围在迷雾当中的那个序奏。接着来到了第三乐章。第三乐章的音乐是来自于他另一部作品，是在他写这一部交响曲的前一年， 1 8 6 5年所写的《深 c 小调钢琴奏鸣曲》当中的第三乐章。他其实就把诙谐曲拿来当诙谐曲用啊。我们现在听他的钢琴版本。接着，我们来听一看柴可夫斯基他在《第一号交响曲》的第三乐章所使用到的管弦乐版本。不知道你有没有感觉？这个诙谐曲跟以前听的诙谐曲很不一样，以前我都会说它就是一直在动，但是已经不知道它在动什么，但在这边好像不会，对不对？你还是听得到旋律，然后也不会听到一直很充满的弦乐。来到了中段之后，钢琴版跟管弦乐版的中段就不一样了。我现在听钢琴版本，再来听管弦乐版本，看看你们比较喜欢哪一个。我自己是比较喜欢管弦乐的版本了，来听看钢琴版。有没有柴可夫斯基的圆舞曲那种 f e 哦，接着我们就来到了第四乐章。那第四乐章也是使用到了他其他的作品哦。呃，第四乐章使用到的是他为工业展览会开幕所写的清唱剧。那这首曲子在他的开头跟结尾对应到的，就是《帝后交响曲》第四乐章的开头跟结尾。我们先在听听看。第一号交响取第四乐章的开头，反正它开头都是一样的啦。我们到了最后结尾，我们再来对比这两个版本。你经过这个非常神秘的叙奏之后，我们来听一看，他推到他的城市部。这边柴可夫斯基就开始炫技，他写了一个副歌，呃，接着我们来听一看他的第二主题。第二主题非常的民族，非常的有草原性，难听一点的话就是很怂。我们来听听看。接着，他就进入到发展部。那这边他又从副歌开始了。它的发展部退回在线部的方式，就跟续奏推到城市部的方式差不多。接着，我们就来比较一下第一号交响曲的结尾跟那个为工业博览会所开幕所写的清唱剧的结尾最后的大合唱，我们来比较看看。那我们现在听第一号交响曲的结尾，就是它最后的扣档。是在节目的最后，我们来听听看柴可夫斯基他在1872年为了工业博览会的开幕所写的清唱剧。那在播放这首之前呢，我们柴可夫斯基系列终于做完了。我们从去年的第几月啊？去年的六月开始做柴可夫斯基第六号，也是我节目的第一集，然后做到隔年的八月，我们终于把柴可夫斯基系列做完了。而这一首也是柴可夫斯基他自己最喜欢的交响曲，因为他认为说这首曲子包含了他青春的回忆。好了、啊，那我们今天柴可夫斯基计划就到这边告一个段落，我们下次再见，拜拜。